0: Que o pessoal fala de, de. É o RPG, é RPGs com elementos de aventura, umas coisas assim. Esse jogo, ele é bem. Me parece mais um jogo de aventura, às vezes mais um jogo de ação, do que um RPG de ação. É, me parece mais um jogo de aventura com elementos de RPG. Calma, tô falando tudo errado. Eu vou cortar tudo isso. <risos> <risos> então, eu vou cortar tudo.
1: E aí, gente, aqui quem fala é o Gam. Isso aqui é com o meu grande amigo Castilho. Estamos entre o celotes e Cefirotes. Hoje nós vamos falar de grinding, um assunto que acho que a maioria das pessoas adora fazer, né? Grinding. Vamos lá, Castidão, oi aí pro pessoal. Vou começar o podcast de hoje. Oi. Entendeu? <risos> você, só, você só fez o que foi pedido, né? É aquele, é aquele esquema de, tipo, passar com 60. Assim. Passar
0: com 60, é fazer o um mínimo que dá pra você passar no negócio, mas brincadeira e aí meu caro, e aí gente espero que todos estejam bem aqui, onde a gente mora, o calor parece bater um recorde,
1: hoje de novo (risos) todos os dias né? da última semana
0: todos os dias, então aqui tá sendo com o ventilador na cara mesmo para a gente conseguir gravar esse podcast, mas é isso aí, hoje é o assunto grinding, eu não sei de onde você tirou o que muita gente gosta de fazer, (risos) mas bora lá, hoje formato expresso, porque o calor está aí queimando nossos miolos desde semana passada.
1: Força aí para todos os guerreiros enfrentando esse calor dos infernos, força também para os outros que não estão, <risos> e só para lembrar rapidamente aí, pessoal, se curtiu os nossos podcasts, se curtiu o episódio de hoje, considerar dar um like aqui no vídeo, é, comentar, se inscrever no nosso canal, é muito legal e é dar uma força pra gente. E também para dar uma olhada na nossa página do Instagram, o link vai estar na descrição. A gente pode falar de segunda a sexta. De tudo, né? Basicamente, tipo, a fala de jogos antigos que a gente já adora, que são referência pra nós, coisas que a gente tá vivendo no momento, algumas coisas mais recentes, e é de tudo mesmo. De jogos, e é bem legal lá o formato que a gente faz. Os cast do cast são excelentes, sempre. Tiro os jogos que eu nunca ouvi falar, que o povo <risos> adora: Tiger, Tasmanian Tiger, mas Jô, é isso aí. O mascote
0: não oficial do canal.
1: não <risos>
0: Deixa pra lá, tá. deixa
1: pra lá. Ai, ai, mas vamos aí, Castilho, você que adora Grind, eu vou deixar você começar hoje. Com, conte, conte pra nossa experiência com Grind, o que, que você tem pra falar?
0: É, eu já falei assim, em alguns episódios e em outros momentos eu já dei uma amostra assim, do que, que eu penso sobre o Grind, e esses dias quando a gente decidiu que o tema de hoje ia ser esse, eu pensei o tanto que é um assunto mais complexo do que eu pelo menos imaginei, porque o grinding é uma experiência central na grande maioria dos RPGs né? a questão da repetição ela está presente em muitos RPGs sobretudo nos RPGs japoneses aqui que a gente está tendo como referência Eu gosto do grinding Quando Eu decido fazê-lo assim Porque eu quero Não quando é uma coisa imposta Para mim Porque eu acho que vem muito uma coisa de ritmo De se jogar né? Obviamente tem gente que vai querer Fazer grinding O tempo todo Ficar um level Ou mais acima é, do que se espera assim uma determinada parte do jogo para poder passar mais tranquilamente né de repente a pessoa está tendo dificuldade em alguma parte mas eu acho que tem que ter uma coerência aí, né porque é, o jogo ele cria uma progressão para você né? o jogo sabe que em um determinado ponto da história vai ter uma média das pessoas que vai estar tá em um determinado nível, né? quebrar esse nível assim, do nada né você está jogando o jogo tranquilamente e do nada você, sei lá, se encontra um chefe que é absurdamente difícil dentro do contexto que você estava jogando, e isso vai te obrigar a fazer um grind para você conseguir passar. Isso tudo acontece do nada, sem você esperar ou querer. Isso eu acho frustrante. Eu acho que o grind ele é bom quando ele é uma opção e não quando ele é uma coisa imposta Pelo jogo Isso é um pouco para resumir assim o que eu penso Eu tô com uns exemplos aqui na manga para tacar na discussão Tacar os exemplos <risos> Mas é isso aí, para resumir um pouco O que eu penso, eu acho que é por aí E você, o que, que você acha? Eu sei que você gosta
1: é, De Grind <risos> tá Não cara, é você Não Encerra isso, oh, Boto, desculpa.
0: Eu não tenho nada pra falar.
1: Tá calor? Pô, cara, sempre tem coisa pra falar. Tá calor. calor
0: mas cara fala aí, pode. Pode. Ah, fala logo, porra. Então deixa eu falar, cara.
1: Cara, mas a, a questão pra mim você falou perfeitamente, assim, é o grinding. Eu, eu gosto de fazer à medida que eu vou jogando o jogo, assim, pra eu levar o, o jogo no meu ritmo mesmo, fazer as coisas de forma mais tranquila. Acho que Final Fantasy VII, por exemplo, que é um jogo que eu joguei recentemente, o original. Eu tentava sempre fazer umas lutas a mais entre, entre, as, entre os lugares. É um jogo que, queria, que pedia isso bem, muito pouco, assim, pra fazer as coisas. Eu senti, assim, é um jogo bem tranquilo de, de ir jogando. E eu gosto, assim, de deixar minha jornada mais fácil, assim. Acho que até por um pouco de medo disso, assim. Porque quando era mais novo, eu sempre esbarrava nessas dificuldades de... Eles chamam de Difficulty Spike, né? Você é, chega no ponto que o jogo meio que trava todo. É o um espinho e...
0: dificultoso.
1: <risos> Muito boa a tradução. A gente devia usar isso agora direto. Então, o um espinho dificultoso aí acho que sempre uma coisa que eu odiava esbarrar nisso. Então, meio que uma coisa que eu passei a fazer, é sempre fazer um grind preventivo, assim, digamos assim. E eu meio que gosto de fazer isso agora, porque como eu falei, deixa a jornada do jogo mais mais fácil, assim. É, a gente tava conversando agora há um pouco do, do Breath of the Wild, pra que variar. é um jogo que eu tenho, pra variar, é o um assunto do momento aqui do canal, é um jogo que eu levei com bastante cuidado, assim, eu tentava fazer o horde de tudo, assim, e claro que é um grind bem... Não é, não é bem um grind, né, assim, que o grind no sentido mais clássico é você subir de nível, você fazer a mesma coisa mil vezes. No Breath, no Breath of the Wild, você, ele tem um, um contexto totalmente diferente, né. Eu fiquei lembrando um pouco disso, assim, como é que eu acho que a nossa, o jeito que a gente jogou o jogo foi bem diferente, assim. E esse contraste é legal, assim, ele fala muito sobre a liberdade que o jogo dá. Mas o que eu queria falar é que eu gosto muito como os Action RPGs e alguns outros RPGs de turno também, recentes, eles têm tirado esse elemento de grinding, assim, eu eu sinto. Eles têm facilitado você fazer grinding. Eu acho que isso ajuda muito o jogador que quer... O que, que é só se divertir mesmo, uma experiência mais casual. Eu acho que essa parte do jogo nunca é uma coisa que se sente, ninguém sente muito recompensa de ficar lá tipo mil horas e para tipo, ganhar dois níveis assim pra você chegar no nível máximo. Eu acho que a maioria das pessoas acha isso meio tedioso. Eu gosto como é que as, os desenvolvedores têm caminhado para deixar a experiência mais suave assim e é, deixar o, o post game mais, principalmente o post game, né, tipo o depois que você acaba o jogo deixar ele mais mais divertido com coisas diferentes para fazer e não ficar nessas coisas, essas tarefas tediosas, repetitivas. Você, você, eles vão te dar lutas difíceis e eles vão te dar mecanismos para você chegar no nível máximo, por exemplo, mais rápido para você fazer essas lutas de maneira mais divertida, uma maneira que faz vai te agradar mais. Se você não quiser, você simplesmente não usa essas coisas e você vai no nível que você quer. E muita gente faz isso. Eu consigo pensar em quem dá um Hearts como exemplo principal, sobre isso Kingdom Hearts 3, mas eu vou passar a bola para você antes que eu entre em Kingdom Hearts, aí eu nunca mais vou parar de falar.
0: <risos> é, total, assim, inclusive um dos exemplos que eu ia trazer hoje é desses jogos recentes que praticamente tem descartan, vem descartando essa ideia do grind Um deles que eu joguei recentemente é o próprio Final Fantasy VII Remake, que ele tem uma estrutura, apesar de enfim, levar o nome Final Fantasy, e o número de um dos Final Fantasy mais é, conhecidos, aclamados, de todos que você inclusive já até citou, aí, é, ele tem uma estrutura muito diferente do que a gente está acostumado de RPG japoneses é, no sentido tradicional o jogo é muito linear parece mais um jogo de ação com elementos de RPG do que um RPG com elementos de ação assim. o jogo é bastante linear e ele não te dá assim praticamente não te dá margem para você, sei lá, desviar do caminho ou ficar um pouco mais de tempo numa área só matando inimigos e subindo de nível mesmo assim. o jogo ele tem uma, um tipo de restrição assim, na progressão que ele é bem de jogos de ação e de aventura, assim, me lembraram porque você não tem necessidade de fazer grind o jogo ele é estruturado de uma forma que provavelmente o nível que você vai terminar o jogo é o mesmo que o meu, que provavelmente é o mesmo de outras pessoas que jogaram e tal, e, e assim vai ser o jogo, né, você vai jogar o jogo do início ao fim e não tem essas áreas é, no sentido tradicional que você vai ficar matando inimigos para subir de nível Agora, tem um diferencial, que é o o conteúdo pós você ter zerado o jogo, né? que aí você libera uma dificuldade mais difícil, e aí os inimigos realmente vão te dar muito trabalho. E aí, às vezes, um um grinding pode ser necessário, mas mesmo assim ele não é essencial. É, no sentido que a gente conhece. É, é um jogo que ele utiliza muito mais da sua habilidade, a habilidade enquanto jogador, de gerenciar o sistema de combate, do que de fato é, o nível, né? Você subir o ni- de nível, o nível do jogo ele praticamente não tem impacto nenhum na jogabilidade do jogo. Então, mesmo, e mesmo assim, o, o máximo de nível que você pode alcançar, né? O nível máximo, ele é muito pequeno que é o nível 50. Por conta desses fatores, assim, é um jogo que praticamente não liga para essa coisa de nível e que tá muito mais interessado em testar suas habilidades enquanto jogador. Do que um número simplesmente né, que vai é, aumentar os seus status, né, tipo, sei lá, sua força, sua defesa, seu HP, esses status mais usuais. Isso para o Final Fantasy VII Remake pouco importa. É, na verdade, importa muito mais o gerenciamento e é um jogo que não te dá, não te abre essa oportunidade de fazer grind se no caso você é alguém que curte fazer grinding nos jogos de RPG assim de uma forma mais tradicional. Isso eu achei uma mudança bem interessante, eu fiquei bastante surpreso na verdade, porque vem de um jogo em que o o sistema de progressão, né, o sistema de mundo e tal, ele te abre a oportunidade para você fazer isso, né? te abre a oportunidade em certos momentos você estar é, em lugares que você pode repetir batalhas ao exaustão simplesmente pra subir de nível é, e o 7 Remake ele abole completamente essa noção
1: mas eu, eu fico bem feliz assim com, com essa ideia de, de um sistema com menos grinding até por, como a gente já falou também aqui várias vezes meio disso, eu acho que um, um jogo que meio que controla melhor como o, seu, como o seu desempenho no jogo vai indo tende a ser mais divertido assim eu acho que alguns exemplos são os jogos de Mario que você não tem esse conceito de level up, ou um jogo tipo Mega Man assim, que você tem mais habilidades, não tem esse. não tem também esse sistema de subir de nível e aumentar a é, Tiger Tasmanian Tiger. Tide, Tasmanian Tiger, um grande clássico aí dos, dos jogos. <risos> <risos> Quando esses jogos tiram esse mecanismo de level up, aí você. Os desenvolvedores, eles tem uma noção melhor, porque eles não tem que ficar fazendo estimativa de níveis, então não tem um jeito meio errado de jogar, né? Você tem só o jeito de jogar que é o único. E eu acho que isso que deixa a experiência mais fácil de de você deixar solta mesmo. Ao ao contrário disso, se você limita bastante o jogador e dá uma experiência mais, mais linear, eu acho que isso também tem suas vantagens, Embora algumas pessoas achem que é um modelo meio rígido e tal, mas acho que cabem sim vários tipos de jogos. A gente não tem só que só fazer ficar fazendo jogo Open World e tal, só uma coisa que a gente falou no episódio de semana passada, né? E estruturas lineares funcionam bem, assim. Eu tenho, eu tenho bastante interesse de jogar o Set Remake. Falei que eu não ia pegar esse jogo até ele sair tudo, mas talvez se o preço abaixar é, na, na PS, no PlayStation 4 eu acabe pegando, assim, porque eu tenho muito interesse em ver como é que esse jogo saiu que você faz propaganda direto dele aqui, e eu estou bem interessado assim, para saber como é, que, como é que esse sistema acabou saindo.
0: É, é um sistema assim, que aplicaram que ele é, diminui significativamente assim, essa quantidade de variação e improviso dentro do, desse sistema de evolução que você pode ter. Assim. Como eu falei... É, quando você for jogar o Final Fantasy VII Remake possivelmente você vai zerar o jogo no mesmo nível que eu tava mas mesmo assim o jogo ele não não considera muito essas variações, digamos assim numéricas ou abstratas que o nível é, oferece, né? ou então mesmo esses status que eu já citei ele considera muito mais a sua habilidade enquanto jogador e o modo mesmo como você vai equipar e, e utilizar as habilidades dos seus personagens durante a batalha. Né? Eu acho um sistema interessante, assim, foi uma novidade para mim, porque eu estou acostumado, como eu falei, com RPGs, no caso japoneses, que realmente abrem essa possibilidade de você abusar um pouco da repetição, né? No sentido de que você, se quiser, pode gastar um tempo a mais para ficar um pouco mais poderoso na área é, designada e, assim, passar dela com mais facilidade. Essa é uma possibilidade que eu acho interessante, assim. Porque eu acho que ela causa mais variações nesse sentido mais abstrato da coisa, né? Mas, mesmo assim, eu acho que os dois funcionam bem Os dois, tipo, o mais aberto e o mais linear Agora, o que eu acho que não funciona bem É um jogo chamado Star Ocean (risos) Que que você joga... todos
1: joga todos Star Ocean e ele odeia todos
0: (risos) Pois é, eu amo e odeio todos, é engraçado isso mas é absurdo, assim, eu lembro quando eu tava jogando Star Ocean 2, que é um jogo mais antigo, assim, ele foi lançado para Playstation 1, teve alguns ports, e é um jogo muito bom, assim, é um RPG que eu gosto bastante, assim, deve ser o melhor da série. E joguei o jogo com tranquilidade na maior parte do tempo. Fui fazendo é, seguir a história principalmente, fiz pouquíssimas, pouquíssimos objetivos opcionais, mas joguei o jogo com tranquilidade. Assim, as batalhas consegui vencer elas com êxito na maior parte do tempo, foi tranquilo. Assim, mas chegou no último chefe e de repente você tem um espinho dificultoso. É absurdo, assim, de um jeito que eu nunca vi em um, em um jogo. de de tão absurdo que era e eu fui pesquisar assim, né, porque eu não tava conseguindo passar do chefe de jeito nenhum e o que o pessoal me falou era que você teria que sei lá, ter o dobro de nível que eu tava quase pra passar e ter umas habilidades assim, uns personagens, porque Star Ocean 2 tem uns personagens opcionais e tal. Mas, assim, isso me deixou muito frustrado com o jogo, porque me pareceu totalmente desproporcional com o que o jogo inteiro estava me apresentando. Um tipo de aventura que que tinha uma coerência, assim, no sentido de progressão, de não me fazer ter que parar o o caminho que eu estava seguindo para fazer batalhas e mais batalhas para evoluir e de repente você tem a maior barreira para completar o jogo, que é o último chefe, que é insano, assim, e te desmotiva a jogar completamente porque é uma barreira que o jogo tá te impondo, pelo menos pra mim que te desestimula bastante, porque você está jogando o jogo de um jeito e de repente você é forçado a não jogar mais daquele jeito. Esse é um grande dilema dos jogos de RPG, né? Você pode jogar abertamente até um certo ponto, mas inevitavelmente você vai ter que passar de um desafio que ele requer é, alguns é, requisitos mesmo, né? Ele requer de você algumas habilidades ou estar em um determinado ponto de evolução com seus personagens que não necessariamente é onde você está. Existe sim essa, esse certo controle. né? Em determinados jogos, principalmente os mais antigos, se você não tivesse um determinado, um determinado nível, não tivesse conseguido determinada coisa, você possivelmente não conseguiria passar. É o caso, por exemplo, do Star Ocean 2. Mas não só do Star Wars 2, poderia citar o, o 3 e o 4, eles são alguns que, que têm esses difficulty spikes muito marcados. Em vários momentos do jogo você é obrigado a parar o jeito que você está jogando, o jeito que você tava o ritmo que você estava experimentando a história para fazer grind E isso é uma coisa que eu particularmente não curto assim. Não pelo fato de ser o grind em si Não pelo fato de ter que repetir essas batalhas Porque se a gente pensar bem O jogo inteiro já é uma grande repetição de batalhas As batalhas comuns raramente elas oferecem algum desafio fora do comum Então de fato você, o jogo inteiro já está jogando Várias batalhas repetidas Então por que não mais um pouco? né? Eu acho que esse impedimento essa imposição De uma de uma forma nova De se jogar o jogo né? De um novo ritmo de se jogar o jogo Que é diferente do seu Isso eu acho que pra mim é frustrante Por isso que eu vejo um pouco o grinding De uma forma talvez mais negativa Porque eu sinto que Às vezes alguns jogos eles impõem Essa barreira E aí você é obrigado a fazer uma coisa Que você não tá necessariamente a fim de fazer né?
1: Faz muito sentido, eu acho que Acho que o, o problema que os JRPGs mais tradicionais esbarram é que eles são, eles estão bem, eles estão no meio de, de, desse, desse passamos por uma moto, de ver se daqui versão GAN. De
0: é versão, versão GAN.
1: <risos> é, eu acho que os JRPGs mais tradicionais eles esbarram no problema de que eles não são nem tão lineares e nem totalmente abertos, né? Assim, então você acaba Gerando essa frustração, porque ele deixa você fazer as coisas do jeito que você quer até certo ponto. Porque senão você vai esbarrar num chefe difícil, num espinho dificultoso. Você vai acabar passando por esse problema. Eu mesmo passei por vários, eu tava lembrando aqui que o último chefe do Final Fantasy X pra mim foi tipo um inferno. Eu odeio aquele chefe, fiquei um tempão apanhando dele. E aí, quando eu vi que tinha outra fase, eu assustei, mas aí era, tipo, o resto da luta é, tipo, de graça, assim, meio que... E também o teu of Symphony, Dawn of the New World, o último chefe, também, é bem irritante e eu, eu, tipo, apanhei, assim, pra conseguir matar ele. Essa coisa, né, você acha que você tá indo bem, você tá fazendo o grind que você acha que você tá necessário ali, e quando você tem que fazer tudo de uma vez, aí as coisas meio que... o, o trem sai do trio total, né, assim, você porque você, você perde o investimento que você estava tendo no jogo, você estava aproveitando o jogo todo do seu jeito e agora você é forçado a, a seguir a narrativa, não narrativa, né? Mas seguir o, <risos> é, o ritmo que o jogo está impondo e isso geralmente não é divertido para ninguém, assim. Eu...
0: Ainda mais quando você está no final do jogo e se chega no último chefe é porque você quer zerar o jogo.
1: Se Demais, exatamente. Ah, ele
0: se o Final Fantasy X, eu tive o mesmo problema com esse chefe. Me pareceu uma coisa desproporcional mesmo.
1: Tem Inclusive, aqui... eu diria até que a última dungeon do Final Fantasy X é bem chata, Sim. assim. Eu, eu, não, eu não gosto daquela dungeon nem um pouco.
0: É, aquela última dungeon como um todo também. Tendo, assim, que por ser um RPG, você tem que fazer as coisas também, né? Você não pode sair. <risos> Porque tipo não é Zelda, no sentido de que você... Zelda, eu tô falando pré-Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild complicou um pouco a a situação. Mas (risos) antes você não tinha necessidade, assim, nenhuma mesmo, se você parar pra pensar, de derrotar os seus inimigos. Além de, sei lá, conseguir algum pro seu estoque, uma flecha, um coração, alguma coisa. (risos) Mas de modo geral, derrotar um inimigo não fazia... Não faz diferença para o seu personagem enquanto progressão assim é antes dele matar o inimigo depois dele matar o inimigo ele continua a mesma coisa então se é em, em algumas sessões do jogo você simplesmente pode evitar os inimigos sem qualquer prejuízo para sua progressão agora uhum. nos RPGs eu acho que é importante lembrar que a gente quando a gente está falando de RPGs a gente está mencionando mais RPG japoneses porque é de, de onde vem a nossa principal experiência assim mas
1: É que eu joguei um ocidental, a verdade Continue
0: (risos) Boa, isso aí, eu acho que eu joguei Uma vez, eu eu cheguei a jogar The Witch Ah. Mas enfim, se você simplesmente decide ignorar todos os inimigos, você vai ter um prejuízo. Toda vez que você decide não matar um inimigo, você tá deixando de ganhar experiência e por causa disso você tá deixando de ficar mais próximo, de subir no nível e tal. Tem todas essas coisas. Então, se você decide jogar o jogo ignorando tudo, desde o início... É, você simplesmente, quando chegar no primeiro chefe, provavelmente não vai conseguir, ou então quando chegar no segundo chefe, você já tá preso no jogo, porque você não evoluiu, assim. É, o jogo, ele dita essas coisas, eu, tinha uma, eu tive uma experiência engraçada, a primeira vez que eu joguei Final Fantasy 13 foi no lançamento, assim, eu... Comprei o um jogo no lançamento, né, um jogo que eu tava super, super animado. E até engraçado, porque até ele, eu nunca tinha jogado um JRPG na vida. Então ele começou Fazendo. sendo com o Final Fantasy 13 E também foi a minha introdução pro mundo de Final Fantasy Mas <risos> eu não entendia muito bem, ainda mais que eu sou de- desses jogos assim, de aventura e tal, Eu só vinha mais, por exemplo, de um Zelda, que era um pouco mais próximo, assim, de RPG. Então eu não entendia muito bem essa coisa de você ter que matar inimigos, assim... Sempre que você puder matar inimigos, porque é bom. Então a maior parte do tempo, eu ignorava os inimigos. Eu realmente desviava deles, não lutava. E chegava... É, em um momento que essa conta vinha, né? Coisa de, sei lá, você ficar preso num chefe... E aí você ser obrigado a evoluir... A matar os inimigos que você não matou, né? E evoluir, uhum. né? De fato. E passei por esse perrengue várias vezes durante o jogo. Várias vezes eu fiquei preso em chefes... E eu tive que matar vários inimigos... Fazer o grind mesmo... Que foi simplesmente os inimigos que eu não tinha matado, para né? Pra eu chegar, sei lá, na média que o jogo queria que eu chegasse pra conseguisse vencer a batalha. Uhum. E, então tem essas coisas, né? Tipo, Às vezes o, o, a dificuldade que você tá passando, o grind que você tem que fazer, é os inimigos que você simplesmente não matou e que você deveria ter matado. Né? O jogo ele tá, tá te mostrando naquele momento que você, sim, deveria ter matado mais. <risos> né? É aquela... Aquela música dos titãs, né? Deveria ter não sei o que, feito mais coisas, é.
1: Devia ter matado mais.
0: É, exatamente. Feito grind mais. Evoluir de nível pra quê? Mas então é isso, assim. (risos) Tem esse lado do grind, né? Tipo, às vezes é a coisa que você não fez no jogo e agora você tá sendo obrigado a fase
1: Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu tava até pensando sobre esse assunto recentemente, que eu vi a review do Dunk do Dragon Quest XI, e aí ele reclama disso, assim, que ele... que o Dragon Quest XI ele deixa você evitar inimigos aleatórios completamente, assim, né? Os, os inimigos estão andando no mapa e eles Sim. raramente te perseguem. Uhum. E, e o Dunk, odeia é RPG, eu não sei porque ele continua jogando, é só pra, acho que, gerar aí... Esse ciclo de clickbait aí, pra ele ficar reclamando de jogo, o povo acha bonito. Mas ele continua jogando. E aí ele tava reclamando disso, sim. Ele meio que reclama do, do Dragon Quest XI e de RPGs em gerais, assim, ele meio que faz uma crítica ele, tipo. Ah, você vai escutar muito essa música. Aí ele toca a música do, do encontro. Tipo assim, quando você encontra o inimigo, toca uma musiquinha rapidinho assim, tan. No, no Dragon Quest XI, né? Aí, tipo, ele, 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 ele toca um monte desse tan assim, tipo várias vezes, depois ele toca é, no Final Fantasy VII, ele, ele vai tocando de todos esses jogos. Mas eu acho que uma, uma coisa que meio que passa despercebida, assim, acho que a gente também não, não deu valor apropriado para essas lutas aleatórias que tem também é, em RPGs, é que essas lutas também servem para você... Eu acho que o desafio de, de, das dungeons é muito também sobre os recursos que você vai usar para você chegar até o fim, assim. E claro, você pode falar, eu não vou gastar recurso nenhum e vou chegar até o final. Mas aí o que acontece? Você vai ficar sem experiência. Então uma coisa que eu, coisa que eu tive muito prazer, por exemplo, jogar recentemente o Tales of Vesperia, era controlar meus recursos para chegar até o final da dungeon e sobreviver assim e ganhar uma experiência boa. Então eu tinha que tomar cuidado com a quantidade de MP que eu gastava, a quantidade de MP que minha equipe gastava. É, eu, eu toda hora eu tirava habilidades das listas de, de habilidades que a que minha equipe, meus parceiros da equipe podiam usar. Porque eles gastaram muito MP, na verdade TP, na série Tails. Então, eu, eu, acho que esse desafio da Dungeon é legal. Assim, tipo, os inimigos aleatórios não são mais. É, eles não são só tipo, tão alibíquos para só fazer grind também. Eu acho que o desafio da Dungeon é você conseguir matar eles todos, aí você vai ganhar os recursos que você precisa. Mas ao mesmo tempo é o desafio você chegar até o final tendo usado seus recursos de maneira boa, assim, de uma maneira que você vai conseguir enfrentar o chefe depois também. Você tem que tomar cuidado com esse esse tipo de coisa. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado também isso, porque acho que é meio que. Às vezes a gente passa passa despercebido.
0: É, porque também não adianta gastar tudo é, e chegar no final e se gastou os seus melhores recursos ou então sua barra de magia inteira e enfim, você, você fica impossibilitado, né, de a, a batalha fica muito mais difícil
1: também, né. Sim, e aí tipo o desafio não é tanto cada luta em si, mas é você administrar os recursos, você não chegar nos finais sem nenhum item, sem chegar sem MP, igual você falou, e eu, eu acho isso mais interessante e inclusive como como agora eu pensei nisso agora tem que eu tava falando da série Tales, uma maneira muito interessante de você também tirar essa coisa meio aleatória é você controla os inimigos que vão estar na dungeon, assim, né, eu acho que isso funciona super bem na série Tales, porque todos os inimigos que estão na dungeon, eles são gerados, e tipo, se você encontra um deles, você vai ter um encontro de luta e aí, tipo, acho que uma boa prática é você matar todos que estão ali, tipo, todos os encontros possíveis ali, e aí ele tira essa aleatoriedade e deixa mais interessante, assim, tanto para o desenvolvedor controlar a experiência mais ou menos você vai ter, tanto para você saber também que você está progredindo bem, assim. Eu nunca tive que ficar, é, eu fazia isso que eu gosto, assim, né? <risos> como a gente estava falando. Mas você não tem que tanto ficar voltando, e é um jogo que vai ficar tipo, pedindo muita experiência a mais, assim. Eu nunca tive esse problema no jogo e eu fiz poucos encontros a mais na coisa que eu ficava exagerando também. E o jogo controla isso bem ao colocar os inimigos na fase. Eu acho que isso é interessante. E eu acho que inclusive que o Dragon Quest XI faz essa mesma coisa. Acho que o desafio da fase é você chegar no final tendo administrado seus recursos bem. Eu acho que isso é interessante também das Dungeons. Eu acho que vale a pena levantar.
0: Recentemente eu joguei um dos RPGs mais fantásticos que eu já joguei. Que se chama Resonance of Fate, Spotney o jogo. Um jogo que se você brincar demais, der muita bobeira, você vai ter sim fazer grind, Até porque a dificuldade do jogo é acima da média. Já falei disso, desse jogo algumas vezes, em outros episódios. Esse jogo é bem difícil, ele é conhecido pela dificuldade alta. Então, com dificuldade alta, você às vezes tem que responder com o quê? com grinding, né? Mas a segunda vez que eu zerei esse jogo Foi tranquilo Eu não tive que fazer muito grinding e tal Foi bem rápido Mas o que acontece, eu queria platinar o jogo E um dos desafios de platinar o jogo É que você tinha que cumprir todos os desafios da arena Que é uma coisa que quando eu ouço em RPG Até me dá arrepio <risos> e na arena são basicamente para você conseguir vencer tudo, você tem que vencer 500 batalhas.
1: 500!
0: Meu filho, se isso não é grinding, isso é o quê? <risos> eram eram <risos> batalhas assim, 500, batalhas ao todo, e elas variavam de dificuldade, né? obviamente. umas as batalhas super fáceis que se acabavam em segundos, e outras que demoravam alguns minutos mas cansativo, né, demorado e tal, e isso pra mim foi tipo, acho que o grind mais pesado que eu já fiz em um videogame, é, sem ter a intenção de passar de alguma coisa foi tipo, eu fiz pra conseguir o troféu o jeito, o jeito bem tranquilo que eu fiz, assim porque chega uma hora que fica repetitivo né, você entra na batalha é, você tá escutando aquela mesma música que você escutou há 70 horas durante o jogo então minha dica é coloque um podcast pra ouvir e por que não? <risos> Coloca o, não, o, nosso. o. Por que não o nosso? Né? Eu fiz tanto isso, né? Botei podcasts de outras pessoas, coisas que dava pra ouvir. Por que não o nosso, né?
1: Eu queria fazer o um breve comentário, breve mesmo, de que na hora que você falou completar os desafios e a Arena, eu tive um Vietnam flashback isso aqui, teus OVESPERIA, que putz velho. O jogo tem nove personagens, os caras te fazem completar o mesmo coliseu de 200 batalhas, uma vez com cada um. Aí depois eles falam, o de 200 é diferente do de 100, que as 100, batalhas são idê- a 100, ba- a 100 primeiras são idênticas. Então você tem que fazer 300 vezes, é, tem 300 lutas, você tem que fazer com nove personagens. E é tipo assim, foi, foi um saco, mas enfim.
0: Eu imagino que tenha sido
1: mesmo. É tipo, é as coisas, né, tipo assim, por que você não colocou tudo, todas as recompensas no, no de 200? Por que, que você não fala, ah, você tem que completar só com cinco? <risos> Por que você tem que ser com todos? É pra estender Todo o tempo do novo. jogo. É, tipo, nossa. Aí eu fiz o grind fora e fui pra lá e fiz de olho fechado. Mas foi não foi divertido, não, essa parte do, do Coliseu foi, não.
0: Mas agora você sabe como deixar essa experiência
1: menos... Pois pesos. é. Devia ter posto nosso podcast <risos> lá pra ficar <risos> rindo. <risos> ou de outra pessoa aí também para dar uma forcinha <risos> mas é, agradecer a todo mundo aí que escutou até então o nosso podcast expresso dessa semana não tão expresso agradecer a todos que escutaram agradecer ao meu grande amigo Castile como sempre com formação de qualidade com humor de qualidade com voz de qualidade tudo de qualidade esse cara tem mas aí, lembrando todo mundo, se escutou até então e gostou do, do nosso podcast, nosso episódio, dá o like aí, considere se inscrever pro nosso, no nosso canal, deixa um comentário falando o que, que você acha sobre grinding sobre outras coisas que a gente falou também hoje. E isso aí. É.
0: <risos> é isso. <risos> Não, mas um é isso aí. Todos. Valeu a todo mundo que escutou. É, agradeço os elogios, gan E retempurro eles em dobro. E...
1: Pô, cara, valeu.
0: É isso aí, mano. E é isso. É, a gente tem uma penca de, de episódios aqui no canal também para vocês escutarem. Vários assuntos. Quem puder aí dar uma força, né? Escutar a gente falando bobagem. <risos> Mas que é isso? É, isso.
1: Jorge, é um assunto sério.
0: Exatamente. Mas as piadas que a gente faz não. É. é. Mas é isso aí, meu cara. Até semana que vem e um abraço a todos. Falou! Desligando agora.